0: Välkomna till i möket med mig Anna Bergholts
1: och mig Fatme Seremeti. Det är ju svåra tider nu. En märklig, märklig dag att vakna upp igår på. Oh. Här sitter vi liksom dagen efter Ryssland bestämt sig för att invadera ett annat land. Här sitter vi liksom i trygga Sverige och ska spela in det här avsnittet. Och Jag vet ju vad krig innebär. Jag kommer ju ursprungligen från Kosovo och bodde i Sverige när det var fullt krig i Kosovo och, och visste inte vad som hände med släktingar. och... Och folk som vi älskar och känner där nere. Liksom. Så att se det här återigen hända i Europa är helt vansinnigt. Liksom.
0: Jag tänkte faktiskt eh, ganska snabbt på dig när jag vaknade och, och hörde det här på nyheterna. För jag vet ju liksom din bakgrund, och sen, sen tänkte jag ju också på att herregud, där är ju massa människor där som. Kanske inte ens kan fly ner i tunnelbanan som många har gjort. Och mm. Kanske inte ens kan ta sig ut därifrån för att man har någon form av funktionsnedsättning. Alltså, vi vet ju redan det sen innan att det är tufft.
1: Och jag tror att många gånger så glömmer man nog den aspekten av personer med funktionsnedsättning, äldre människor och många andra i sådana här situationer. Och jag, jag känner ju personligen ganska många. Som har synnedsättning eller är blinda i Ukraina, som jag har liksom räknat som mina vänner. Och som jag är såklart orolig över. jag har ju varit i Ukraina också eh, på träningsläger. Och det är såklart det känns otroligt hemskt att sitta här liksom i, i tryggheten och veta vad de går igenom med, med liksom allt ifrån bombningar och flyglarm och. Ah. Ska man bomba ja, men, militära mål som de kallar det? Och, eller ja, men, infrastruktur som är, alltså regeringsbyggnader och sånt. De finns ju oftast i städer. Där bor ju också människor. Ja. Liksom, så att det känns ju fruktansvärt. Och just den här tanken som du säger, alltså vetskapen om att det finns människor som inte ser, som sitter i rullstol, som alltså, generellt har ju. Ukraina har haft en ganska stor trupp på alla Paralympics ja. de senaste 10-15 åren. De har ställt upp liksom och vet om att det finns väldigt många. och De har ju verkligen tagit sig ur det här gamla sovjettänket med att personer med funktionsnedsättning inte finns och ska gömmas undan och sådär till att det blir en stolthet för landet liksom att ha en så stor representation som möjligt på Paralympix. Ja. Och känna att vad, vad kommer hända med dem nu?
0: Nej men det är skrämmande. Alla har svårt att ta sig därifrån och det blir ju ännu svårare så klart om man till exempel inte ser.
1: Där jag jobbar nu på, på Hand Discovery så har vi ju medarbetare också som bor i Ukraina och som tur var så, så lyckades vi få ut dem tre faktiskt i dagen. Så att de är ju på väg till Sverige nu och förhoppningsvis liksom så kan det lösa sig på bästa sätt. Men det är inte alla som har sån tur.
0: Nej, det är just det där att ta sig iväg innan det verkligen händer och hur vet man när det ska hända. Så, men hur, alltså jag, tänk, jag, menar, jag tänkte ju mycket på dig, liksom, att du kom till Sverige när du var nio.
1: Mm.
0: Berätta lite hur, hur det var för dig.
1: Jag bodde i Kosovo som barn och då var det ju styrt av den serbiska regimen att leva liksom under en regim, under ett land, under en, en, ett politiskt styre som vars ideologi är att den, den andra. Etniciteten som finns i det här landet, de är inte värda ett skvatt. De ska liksom tryckas ner, de ska fördrivas, de ska eh, liksom det, det är hemskt att leva så. Att gå liksom på Kosovos gator och så där och känna rädslan av att möta polisen till exempel, eller myndigheter, liksom, det, var, det var ju fruktansvärt. Och vi fick till exempel inte lov att studera albanska språket i skolan längre efter Milosevic bestämde att det bara ska vara serbiska till exempel så det, det blev det var ju rasjor i skolorna, det var massor med sådana eh, ja men alltså precis som re, sådana regimer är liksom på att förtrycka människor så att det är det jag befara kommer att hända även här i Ukraina nu när, när ryssarna tar över vilket ty, tyvärr ser ut som att de kommer att göra även om Ukrainarna som modigt står upp och gör vad de kan för att försvara sig själva så, så är det ju så att när, när en övermakt som, som då Serbien var i Kosovo eller, eller ryssarna nu så gör ju de vad de vill och inför dem Liksom bestämmelser och allting som de själva vill alltså jag tänker på alla barnen. jag ja. såg ju en massa med bilder idag från skyddsrum och, och, och tunnlar och tunnelbanor och sådär där familjer och barn gömmer sig jag menar, vad växer de upp med för minnen
0: men det som också slog mig när jag vaknade till det här det var alltså jag började gråta jag tänkte oj men herregud alltså, det är ju massa krig i världen hela tiden varför blir jag så himla ledsen nu och är och allt det här?
1: Det är inte så konstigt tycker jag egentligen. För att...
0: Vad tror du att det
1: är då? Ja, men det är för det är så nära.
0: För det jag tänkte är det det. Att det är så nära. Ja, det
1: är nu. så nära. Det är, det är ungefär, ja vad kan det vara? 800-900 km till, till Ukraina ifrån Sverige. Liksom. Så det, det är inte så långt. Det är liksom i vår, vår närhet. Och det blir så nära, och sen, sen är det ju klart, vi, vi är lite avtrobade med, med allt våld och vidriga och elände som händer bort i Mellanöstern och, mm. och Afghanistan och, och där borta. Såklart, vilket det är liksom ingen skillnad egentligen. Nej, det är inte det är lika, Att de lider, är lika, det är lika stort och lika vidrigt överallt. Men efter Anna-världskriget till exempel så hade man ju hopp och tänkt att länder som Ryssland och, och andra hade lärt sig att inte återupprepa det här. Framförallt inte 2022 när vi borde ha varit liksom någon annanstans.
0: Jag tänker så himla ut också när vi kanske istället borde gå samman och kämpa för att bara behålla vår planet. Med ja. miljö och klimatet och allt. så Det är så... Otroligt sorgligt och onödigt och så. Men, men har du haft någon kontakt med de här personerna du känner i Ukraina?
1: Ja, våra, våra medarbetare såklart. Och sen även de här Paralympierna. Några av dem har man ju skrivit med lite så och kollat läget. Men nu har jag inte hört någonting på liksom ja men sen igår i lunchtid eller något sånt där. Liksom.
0: Hur gör de nu då? Ska de försöka ta sig därifrån? Och jag menar, hur går allt det här då när man inte ser till exempel?
1: Nej, men alltså, jag tror att det bästa man kan göra i sådana situationer är att försöka liksom hitta menar, ett, ett ställe där man kan vara och inte riskera att bli söndersprängd. liksom. Bunkar eller någon skyddsrum på något sätt. Liksom. Det här väcker ju faktiskt också frågan i vårt land, hos oss, ifall det händer någonting. och, och våra Organisationer och så där, kanske ska väcka frågan på, på ett större plan om, om vad som händer hur det är tänkt, hur gör man? För vi har ju kanske ett, en större del av vår svenska befolkning med funktionsnedsättning som kanske lever ensamma eller i egna lägenheter och egna hushåll. Eh, kanske och det, den Delen är ju mindre i länder som Ukraina till exempel där man lever mer med familjen och sådär. Ja, just det. Där man tar hand om varandra mer. Här, här har vi ju faktiskt en, en ganska stor del av befolkningen som är ensamhushåll. Vad händer då? Vad gör man då? Ja, det är
0: en väldigt uh, intressant uh, fråga. Och jag vet ju också att det uh, funk i uh, p som jag har jobbat med. Innan jag började jobba som programledare så gjordes det en... Uh, en granskning av just skyddsrummen. Då var det bland annat Thomas Fugda som sitter i rullstolar. Och då såg de ju att det är väldigt mycket trappor ner till skyddsrummen. Hur tar du dig ner dit? Så det är ju så många aspekter där. Det är ju inte självklart att du ens kan ta det till ett skyddsrum.
1: Förr i tiden var det mer att, ah, okej, okay, en viss del av befolkningen, liksom de som inte kan bidra på samma sätt till eh, krigsförsvaret eh, eller, eller vad det nu var, så de var mer så kallat expendable, liksom så. Och, och ibland. Känns det ju lite så när man tänker på såna här saker som person med funktionsnedsättning, så känns det som att man räknar ju oss som mer, så här: Ja, ja. ja det är för liten fråga för att bry sig om ärligt lite så det får jag som ja. du vill. Bara liksom. Eh, så kallat vad ska man säga, friska, krya människor kan klara sig till skyddsrummen och så, där, så att vi kan bygga vidare i landet. Nej liksom.
0: Det är så hemskt. Och det där slog mig också så tydligt när jag skulle ut och flyga för några år sedan. Då fick inte jag sitta vid nödutgången. Jag skulle sitta långt därifrån. Mm. För att annars kunde jag ju blockera nödutgången. Ja, jag vet ju. Jag... Alltså Martin, Martin var så upp. För han tyckte ju logiskt sett att men det är väl bra om jag är nära nödutgången. För jag har ju svårt att hitta dit. Ja. Och då var det ju så här: ja, Vilket människovärde har vi? <laughs> uh,
1: ja, men precis. Och det, det är ju där när, när, det, när det verkligen blir såna här saker. När saker och ting ställs på sin spett, det är då man. Man börjar fundera liksom hur, vilka värderingar i grunden är det som styr våra beslut? Och, och, och mm. vad händer då? Ja, och det säger ju sig självt att det är ingen någonsin som har tänkt på att någon i rullstol ska ner i ett skyddsrum om man bara byggt trappor ner dit. Nej, det är uppenbarligen. Ja, för det är där jag menar jag kanske är väldigt hård när jag tänker så. Men då, då känns det som så här att någonstans i det stora hela så spelar det väl ingen roll om de där blinda går och, och liksom inte finns längre i, i, i ett sånt samhälle. Och det är ju hemskt att tänka så.
0: Ja, verkligen. Kan vi göra någonting i det här läget nu? Alltså för att hjälpa Ukraina och de som blir drabbade där?
1: Ja... Det kan man ju såklart. Man kan ju såklart donera pengar till olika organisationer som, som vi har i Sverige. UNHCR och, och Röda Korset och massa andra organisationer som jobbar på plats. Jag såg för en stund sen att det är över hundratusen som lämnat sina hem. Jag menar de får förnödenheter och mat som de har med sig och som finns i skyddsrummen. de kommer inte räcka mer än... Jag tror att man brukar räkna med att det förråd som finns i skyddsrum räcker i tre dagar. Nej,
0: det är det inte länge.
1: Och sen då? Så det kommer ju behövas stora humanitära insatser i Ukraina och områdena runt omkring. och De flesta flyger till Polen till exempel. Där kommer ju säkert att sättas upp massiva flyktingmottagningar och så och där verkar ju de här organisationerna också och de behöver ju varje krona de kan få in så kan man liksom undvara någonting så tror jag det är bra
0: Ja, Jag har faktiskt skickat direkt till UNHCR mm. så kan man göra det så är det ju nått i alla fall
1: Precis, och sen kan man ju såklart ha man någon plattform någon vad som helst, Så alltså jag menar kan man på något vis det, det hjälper ju inte mycket. Det är ingen Putin kommer inte sitta där och, och, och bry sig om vad vi tycker och, och tänker tänker i Sverige, men, men ändå att, att liksom kollektivt höja rösten och säga att nej, det här är liksom inte rätt på något sätt. Det är ju jättebra också.
0: Ja, ska vi gå vidare?
1: Ja, men det tycker jag våra tankar finns ju såklart hos det ukrainska folket och det viktigaste vi kan göra egentligen det gör så gott vi kan.
0: Tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida i
1: Men alltså även om, om det såklart är hemskt med krig och allt annat i, i, i Ukraina och andra länder och så, så, så finns det ju en verklighet som vi också lever i varje dag.
0: Ja, det, det gör ju det. Och eh, jag jobbar ju just nu med lite podcast till Synskadades riksförbund och eh, de släppte ju en ny medlemsundersökning här för inte så länge sedan. Och eh, jag tänkte att jag skulle berätta lite så här hur det ser ut för att du och jag det brinner ju mycket för det här med att alla ska vara ute på arbetsmarknaden. Och lite siffror hur det ser ut just för personer med synnedsättning. då. Det är ju 52 procent som är i arbetsförålder som är ute i arbetslivet. Jämfört med 83 procent i övriga befolkningen. Mm. Och av de här som är ute och arbetar då som har en synnedsättning så är det ju bara hälften som jobbar heltid. Det är fortfarande så där illa som det har sett ut i många, 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 många år. Vad, vad tänker du om det?
1: Ja, men det har inte hänt någonting sedan liksom decennierna. Nej. Eh, tvärtom, jag tror det är färre människor med synnedsättning och blindhet som är ute i arbete idag än vad det var för i tiden när man hade kanske lite mer traditionella jobb där man alltså på gott och ont liksom kunde. Eh, jobba med, med händerna och så på, på ett mer direkt sätt kan man väl säga ja. men, men man kan ju tycka att utvecklingen i vårt land som är ett, ett liksom ledande land både ekonomiskt tekniskt och ur en människosyn aspekt liksom, borde vara betydligt bättre betydligt längre fram i detta jag såg eh, Synskapsriksförbunds Fem punkter som de ska jobba med inför valet här nu i Ristasvalet i september. Och jag tycker de lyfter en av frågorna som är otroligt viktigt. Som är väldigt, väldigt... Någonting som jag tycker vi borde ha jobbat med i väldigt många år. Vilken är det? Det är ju den här att kommuner, regionen och staten till exempel men framförallt kommunala verksamheter ska säkra att man har interna system som fungerar för personer med funktionsnedsättning ja. som gör att personer med funktionsnedsättning kan ta ett arbete- ja, visst. inom kommunal verksamhet, vilket alltså man har ju ändå- någon sorts skyldighet att, att föregå med gott exempel- som offentlig verksamhet, offentlig finansierad verksamhet. Men där har det liksom inte funnits speciellt mycket krav- eller specificerad krav på den tekniska tillgängligheten- på interna system och sånt som utestängt väldigt många människor- från att kunna arbeta.
0: Ja, men jag kan ju räkna upp ganska många som inte har kunnat ta ett jobb för att det inte har varit ett tillgängligt system. Och det är ju helt otroligt. Jag menar, där kan ju till och med näringslivet vara bättre många gånger att faktiskt anställa då personer med funktionsnedsättning. Och det räcker ju inte bara att anställa heller. för att Om det då säger stopp när man ska jobba med ett internt system för att det inte är tillgängligt, ja, då går det ju inte.
1: Ja, men precis, och det är det som jag menar är väldigt bra. Som alltid, så tycker jag det är väldigt bra att man faktiskt lyfter upp ett konkret exempel på vad som kan göra stor skillnad det är bra. snabbt. Men återigen, när man tittar på de här siffrorna och vi pratade så här om skyddsrum och Ukraina tidigare, mm. så ser man ju också att det finns ju inte den viljan, den här. Äh, äh, ja, men, alla är tydligen inte lika värda Nej. i verkligheten. Men vem hade accepterat att den andra siffran som var på 83 för? Jag brukar kalla dem för normalstörda. <laughs> men alltså personer utan funktionsnedsättning som är på 83 procent. Tänk om den hade varit på 52. Det hade varit och det, liksom, det hade varit dramaskri. Och, och, och man hade haft debatter i riksdagen dag in och dag ut om det. Ja. Nu, nu drabbade bara inom citattecken personer med funktionsnedsättning och i detta fallet de synnedsättning. Ja men då. Det gör inte lika mycket alls. Liksom. Och det, det säger jag återigen om värderingarna som vi faktiskt i verkligheten har.
0: Uh, nej, men det är uh, tråkigt. Men det är bra att man jobbar med de här konkreta grejerna som man faktiskt uh, kan göra. Och uh, det finns ju tillgängliga system. Så att det är ju egentligen bara att fix it, eller...
1: <laughs> Ja, men det gör det ju. Och, kom igen, om man bara liksom, ser till och öronmärker... 2% av de jobben som man gör i vissa länder eh, i offentlig verksamhet, så till exempel i Tyskland så har man ju öronmärkt 2% av eh, den, de offentliga jobben till personer med funktionsnedsättningar, ja, men då har vi ju kommit en jäkla bra bit på vägen.
0: Ja, men då blir det kvotering och det tycker jag inte en del om. Men, men det är en intressant fråga.
1: Ja, men alltså, visst, man kan ju tycka vad man vill om kvotering eller inte. Men på sikt så tror jag att man behöver jobba så för att visa vägen. Annars kommer man inte komma någonstans.
0: Nej, och jag tror ju också på det och det där är ju väldigt känsligt för att många menar på att ah, men jag vill bli anställd för min kompetens ja, men självklart då får inte jobbet om du inte också har kompetensen men många gånger har det ju varit så när man tittar på det i stort att när vi börjar liksom ställa lagkrav eller vad det nu kan vara det är då förändringen ser och det är ju också så det kan jag ju prata ut från egen erfarenhet att när jag har fått chansen att komma in på en arbetsplats då har de ju sett att ja, det går ju hur bra som helst att jobba med det här fastän man inte ser. Och då vågar de ju nästa gång igen. Ja, så men att, det är inte svårare än så.
1: Precis, och, och kalla det för kvoteringer eller vad som helst, men idag är det ju kvotering åt andra hållet I, istället. Ja. Eh, liksom någon sorts eh, ja, men uteslutningsmetod att eh, du får inte ens komma till en intervju för att eh, av fem personer med exakt samma kvalifikationer så råkar Eh, du eller jag eller hen har no någon typ av funktionsnedsättning eh, då blir ju det, räknas ju det som ett minus mm. mot de här andra fyra kandidaterna då plockas man bort på grund av det så redan idag finns ju ett inofficiellt kvoteringssystem ja. där man istället åker ut på grund av sin funktionsnedsättning. Ja. Så därför har jag faktiskt inga problem med att man inför ett kvoteringssystem på det sättet.
0: Det har inte jag heller.
1: Och våra lyssnare får ju såklart höra av sig och, och, och tycka att vi är helt ute och cyklar. Och ge oss, <laughs> men ge oss då gärna ett argument till varför det inte ska vara så.
0: Och jag ska ju tillägga dig att självklart fortsätter det att man också har kompetensen.
1: Såklart så är det. Och det
0: finns ju många som har det. Mm. Men jag ska faktiskt tipsa om det nu är personer som lyssnar på oss som har en synnedsättning. Så finns det faktiskt en förening som heter Blindas väl. Känner du till dem för
1: att mer? Nej, det är faktiskt första gången jag hör talas om det. Tror jag i alla fall.
0: <laughs> ja, men det här är ju en förening som har funnits väldigt länge vad jag vet. Och här kan man faktiskt söka fondmedel då till saker och ting som ska göra att ens arbetssituation blir bättre. Så jag har faktiskt fått eh, ganska mycket pengar där genom åren. Alltså, det började med att jag för länge sedan sökte pengar till någon utbildning som jag gick till coach då på den tiden. Eh, och sen eh, har jag ju fått lite pengar till att eh, köpa radiotrustning så att jag kan hålla på med mina radiopoddar och sånt. Så det är ju ett tips. Det kan vara så här, lite hjälp på vägen när man har en synsättning att söka pengar då vi jag blindas väl. Så nu vet du det, Fatmir.
1: Ja, men så bra. Och det betyder ju att liksom ens arbetssituation ska kunna bli bättre. Ja. Eller vad det nu är. Ja, precis. Det betyder ju också att man kanske inte har något krav på hur mycket eller lite man får tjäna och så, eller?
0: Framförallt så är det ju baserat på att man ska skriva ett personligt brev. Och sen behöver man vara ganska konkret i sin ansökan och kunna motivera det. Sen tror jag att de tittar lite grann på det här med med ekonomin. Men det, det som är bra med den här föreningen det är ju att, att man kan få fondmedel och hjälp flera gånger om. Ja, ja. Så att de, jag märker ju liksom att de har ju följt mig och säger att ja, men jag har ju utvecklats tack vare att jag då har kunnat få viss stöd från dem. Mm. Sen får man ju själv liksom också se till att ta tag i saker och ting och så. Men det är ju en hjälp på vägen faktiskt. Men man kan gå in på blindasval.se och där kan man läsa mer helt enkelt.
1: Blindasval.se
0: Du, vi ska hinna med en eh, fråga ja. innan vi eh, avrundar här idag. Vi pratade ju förra gången om... Ja, då hade jag ju min så här deppiga tid med sorgen av och blindheten och så. Mm. Och pratade bland annat om det här att det är så surt att öppna skafferiet och så vet man inte vilken konsertbok det är. Och att jag då har varit dålig på att märka upp mina konsertbokar med punktskrift. Och då var det ju någon som undrade, men hur funkar det där? och så och Jag tänkte på det dig också, för att, men hur vet du skillnad för att du... Läser väl inte punktskrift?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag brukar försöka välja men kanske annorlunda borka och sådär. Det är inte alltid det är möjligt. Men nej, jag har samma struggle som du, plus lite till att jag faktiskt inte kan punktskrift ens i närheten av lika bra som du kan. Så att för mig handlar det om att steg ett, jag måste gå en punktskriftskurs i kvickt. Mm. Och steg två börja liksom använda det i vardagen mer också.
0: Men har du någon slags system då så att du vet att ah, där har jag krossade tomater och där har jag...
1: Ja, men ungefär. Jag försöker ju ha någorlunda koll och sen behöver man någon specifik krydda. Och så är det liksom alla de här 15 olika bokarna som är likadana. Alltså, vilken var det nu som var ju vilken? Och jag försöker liksom tänka ah, men att jag har salt längst till höger och så har jag ja men något annat liksom. efter det och så och sen kommer man inte ihåg det när man väl liksom står Nej, och det, det och, och, men det och det gäller ju det. så och så och ska jag nu ha så liksom.
0: och så och så och så och så och så och Jag och så och så och så Ja så och brukar och så och så och så märka upp då, och konserburkar och så en del saker ser man ju till i skillnad på som typ tionfisk i borkar eh, jämfört med då, en eh, ja, typ krossad tomat. Mm. Men annars så gör jag ju faktiskt så. Det finns ju något som heter DymoTape. Det tror jag finns typ på Klausulsen. Då stoppar jag in det i sån här punktskriftsapparater som jag kan eh, skriva på. Mm. Eh, jag har också en sån här elektriska apparat nu eh, som fungerar jättebra. Eh, och då stoppar jag in där och så skriver jag ut då. Uh, ja, uh, typ uh, basilika. Och sen uh, klistrar jag fast den här lilla uh, puntskriftsdymotejpen uh, då runt ett gummiband. Mm. Och sen uh, tar jag det här gummibandet och så drar jag runt det runt burken. Så när den där burken då har tagit slut så kan jag ju då bara flytta gummibandet. så Just
1: det, ja var smart.
0: Men jag kan säga det att gummiband tar ju ut så att det är det som har hänt här hemma nu. Många har gummiband och tagit ut och gått sönder. Så därför vet jag inte vilka konserver jag har. <laughs> nej, nej. Och sen blir man lite lat när man har en i, i hushållet som ser då så här, vad är det här? Vad är det här? Men det är ju skitjobbigt att bara vara fråga.
1: Ja, det är klart. Sen eh, försöker jag använda lite tekniska hjälpmedel ibland också. Som lite olika appar och sånt som fungerar som kan läsa av text och, och sånt eh, också. Men det funkar dåligt på bokar just.
0: Ja, det gör det. Ja. Ja. Men FaceTime är ju också en sån där bra knep. Att man kan ju, om man inte har någon där hemma som ser, så kan man ju FaceTime. Men det, det vet jag att en del har gjort när de har hört typ att. Om man har katt eller en hund. Bara, den har spytt någonstans, men var är den där spyan? Så istället för att leta runt så facetimear man med någon kompis som ser. Och så bara scannar över rummet. Det
1: finns ju faktiskt också en app som man kan, om man ser fullt, anmäla sig till. Och ibland få samtal och kunna ta emot och hjälpa människor som inte ser. Be My Eyes heter den. Och då kan man till exempel som seende anmäla sig som frivillig att hjälpa till. Och det kan vara liksom alla möjliga situationer som man kan hamna i. Att man får hjälpa någon som inte ser, får hitta ett tågspår. Eh, exempelvis eller att eh, kolla på eh, om mjölkpaketet liksom om mjölken har gått ut i datum.
0: Eller hitta en spia eh, som man inte vet var hunden har lagt. Exakt.
1: Det är också sådana saker.
0: Eh, nej men vi... Eh... För får väl avrunda för idag. Det, det började jobbigt med krigsprat här och slutade lite roligt med det. Mm. Hur det kan vara komiskt ibland faktiskt med, med de här konservborkarna och allt möjligt som man inte ser. Ja, men
1: precis. Och som vanligt då så är det bara att höra av sig till oss om man har frågor. Och jag har ju lovat att svara på alla frågor och han ja. har lovat att svara på nästan alla frågor.
0: Ja. Och Då kan man skicka e-post till hejsnabela i och, eh, Vi finns ju också, både du och jag, på sociala medier. Så man når oss lite överallt, helt enkelt.
1: Ja, precis. Och vill man hellre skriva sin fråga eh, där så gör man det på våra eh, DMs, kan man säga.
0: Ha, vad händer för dig nu då, Fatmi?
1: Ja, eh, denna helgen ska jag faktiskt eh, hjälpa till vidare i mina föräldrars lägenhet eh, som totalt renoveras. Så jag, förra helgen rev jag ner ett helt badrum, helt själv. Åh, eh, oh, vad kul! Ja, det var lite <laughs> riktigt roligt att knacka loss... Eh, kakel och annat kul och ta ner liksom duschkabin och allting bara så här, byta ut allt. Så denna helgen eh, blir det ju att sätta ihop massor med Ikea-hyllor och grejer till köket. Eh, och ja, putsa väggar och ha oss, eh, och lägga golv. Och... Vi får se lite vad vi hinner med under helgen helt enkelt. Eh, så det var min helg kommer att bestå av. Du då?
0: Jag bara tänker Tänk vad blinda kan ändå. Jo. Och ändå har de inte jobb. Exakt, precis. <laughs> ja, faktiskt, lite samma tema här. Vår lägenhet börjar ju bli färdigrenoverad. Så att nu ska vi in och röja lite bland ja, skräp och sånt. Och sen ska det städas och sen ska det flyttas in.
1: Ah, ja, ja ja kul. Skoj.
0: Och sen ska jag klippa mig imorgon. så att, ja. Det kan vi faktiskt prata om nästa gång, det här med... Hår och fixa det och sådär. Det är ja, lite spännande. Ja, Precis,
1: exakt. <skratt> ja, men hur fixar man sig och kan man bry sig om sånt? <skratt>
0: ja, och vet man att det blir rätt färg när man går och får typ slingor i håret och sådär. Kan man lita på det? <skratt>
1: ja. Spännande ämnen nästa gång.
0: Ja. Har du gottfatt med det?
1: Gott, det är samma.